0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。有充分证据表明，任某下夜班之后，经常传呼曹亚祥去接他，而曹亚祥偏偏否认八月五日夜间任某传过他，这分明是在躲避和撒谎。躲避和撒谎的背后。一定有不可告人的罪恶，刑警们横下一条心，就是不吃不睡也要把这个案子拿下。有的听友可能会问，那到曹亚祥家里搜一下，不就案情大白了吗？但是现在可是没有任何的证据，没有相应的证据前提下，公安机关是没有权利搜查民宅的。刑警大队王德臣副大队长年年有与刑警们轮番的询问曹亚祥，昼夜不停。你说任某没给你打传呼？你看这是什么？第四天，刑警们把杀手锏亮出了，这是曹亚祥所持 B B 机传呼台出具的一份证据，上面准确无误的记载着：八月五日夜间二十三点二十分，女青年任某在选矿药剂厂门前的电话亭给曹亚祥打传呼留下的信息记录。嘴硬的曹亚祥万万没有料到，过了这么长时间。传呼台竟然还存储着那天晚上传呼他的号码，他的心理堤坝开始松动了。他看实在是躲不过去了，吞吞吐吐地交代了杀害女青年任某的犯罪事实。8月5日那天半夜，他把任某骗到家里之后，准备强奸，遭到任某的拒绝。欲火中烧的曹亚祥操起早已准备好的铁锤，照着任某的头部狠打过去。然后把尸体肢解。第二天，他用家中的盗骑驴车把包好的尸块运到铁西区旁的杨土乡郑家铁道口东侧的臭水沟抛尸灭迹。这桩血案、啊，刑警们已经在预料之中了。但是，还有女青年方某、王某的失踪，是不是也是他干的呢？刑警们分析，手段凶狠的曹亚祥能如此杀人碎尸。就不值一提，一定要深挖，扩大战果。刚刚招供的曹亚祥，谁知又推翻供词，说他一个人也没杀。可是刑警们没有失去信心，越是大案要案，越会出现反复，这是刑警们长期办案得出的结论。曹亚祥供出杀死任某一个人之后，以为刑警们能放松追查，恰恰相反，审讯咬住不放。四天四夜的轮番审讯，曹亚祥支撑不住了。无奈，曹亚祥终于供出了一个惊人的数字，着实让见多识广的刑警们大为震惊啊！五名女青年先后被他强奸之后，洗劫物品、杀人灭迹、抛尸在那条臭水沟中，已比报案失踪的三个女青年又多了两个。他的供述是真是假，要靠确凿的证据来检验。刑警们搜查了曹宅，这是铁西区燕粉街一个十分偏僻的独门独院，肮脏破败。果然，在曹家的炕边、主柜、天棚上多处发现了喷溅的点点血迹，同时还在他家的隐蔽处发现了大量的女人金银饰品、女用皮鞋、女用提包等，还有一台来路不明的录放机和几盒淫秽的录像带。大量与女人有关的物品表明，曹亚祥与失踪女青年案确实有关系。从血迹检验来说，初步认定这是杀人灭迹的第一现场。那么，查找被害女青年尸源，则是最后给此案定案的关键所在。十月二十六日上午，刑警们押着曹亚祥来到他指认的抛尸现场——于洪区杨士乡郑家铁道口东侧的 1.5 公里长的臭水沟旁。说这里是一个臭水沟，实际上是一个臭气熏人的大粪坑，里面黑乎乎的。死鸡烂狗，什么杂物都有，熏得刑警们喘不上气儿来。大家用防火用的钩镰枪和铁锹，在臭水沟中连挠带挖，打捞证据，打捞出女人头颅、骨盆等共计二十六块尸骨，这与曹亚强供述的完全吻合。这一天，尽管刑警们被尸臭熏得吃不下饭，但是案情终于大白于天下了，这是他们最大的喜悦。罪大恶极、手段残忍的曹亚祥供述的杀害五名女青年与抛尸现场打捞出的五具尸骨一致，看来此案可以最后定案了。然而，在核对尸源的姓名的时候， 2 0 2 2侦查组的刑警们又细心的发现，这五具女尸中并没有失踪的女青年方某和王某，而且这两个女青年在失踪前都与曹亚祥有过密切来往，看来。方某和王某的失踪，也极可能是被曹亚祥所害呀、啊！几名刑警又开始对曹亚祥挤牙膏啊，因为现在刑警们掌握了大量的物证，审讯曹亚祥也就有了主动权。根据失踪女青年方某的家属认定，曹亚祥家中的氯放机是女青年方某家中的，在此物证下，曹亚祥不得不交代了杀害方某的罪行。二十八岁的女青年方某与曹亚祥是同厂工人，两人来来往往，关系超乎寻常。根据曹亚祥供认，方某先向他借三千五百块，用作亲戚做生意。后来曹亚祥向他要钱，方某没钱就把家中的录放机放在他家里抵押。曹亚祥看他没有还钱的意思，一气之下就把他给杀害了。三十六岁的女青年王某是沈阳铸造,造厂的工人，单身一人。曹亚祥与妻子离婚之后，女青年王某便与曹亚祥姘居起来。她还一本正经地跟别人介绍说，王某是自己的妻子。实际上，他俩的结合只不过是为了满足他的生理欲望，根本不想与王某成婚。天真的王某以此来纠缠着曹亚祥跟他结婚。心黑手狠的曹亚祥用同样残忍的手段结束了王某的美梦。狡猾的曹亚祥杀害了女青年方某和王某，并不是在铁西区艳粉街的家中，而是在临近铁西区的于洪区杨土乡的冶金修配厂宿舍临时租用的简易房内。抛尸的地点也有了变换，被曹亚祥抛至了辽中县沈阳常客西站的几座公厕内。那么，曹亚祥是不是精神有问题啊？或者是因为心理变态而变成了杀人狂呢？记者带着这样的疑问，在铁西区公安分局刑警一大队的审讯室里采访了案犯曹亚祥。成为死囚的曹亚祥，双手被牢牢地铐着，双脚也被钉上了沉重的脚镣。他的双眼直瞪瞪地看着记者。谈话中，他神志清醒，谈吐自然，没有什么任何精神异常的反应。根据犯罪心理学的推论，尽管曹亚祥不是精神病患者，但也属于典型的变态人格。与妻子的离异、单身的孤寂、暗娼的诱惑、黄色录像带的毒化，这些都导致了曹亚祥的心理畸形变异。刑警在审讯时追问他杀害女青年的作案动机，他竟口口声声地说：“我这是为社会除害，因为这些女青年没有一个好货，她们都是三陪小姐，都是靠卖淫来搜刮钱财的，所以我才下狠心杀了她们。”曹亚祥交代他的作案的手段时，几乎都是一个模式：女青年被他骗至家中之后，寻欢作乐；当女青年提出要钱物的时候，他便杀害他们，碎尸灭迹。在短短的四个月时间里，手黑心狠的曹亚祥用同样的残忍手段杀害了七名女青年。从95年的三月杀害王某开始，到95年的8月5日夜间杀害了任某。他作恶速度可谓飞快啊。他交代，这些被害的女青年，有的是他的帖子，有的是他的小姘，而有的则是他从和平区、铁西区一些舞厅带回家中奸宿的暗娼。这些女青年，有的以身相许，有的寻求异性刺激，由卖淫进而丧失性命。这也说明，这些女青年如果自珍自爱，不会导致这可悲的结局。狡猾的曹亚祥为了掩人耳目。1995年9月初，又以与妻子复婚为幌子，把离异的妻子接回了家里。刑警一大队的王大队长王德臣在分析了曹亚祥的这一举动时，看破了他的诡计，说他这是弄巧成拙，企图掩盖罪行，反倒露出了马脚。铁西区刑警破获的这起特大案件，在辽沈地区引起了强烈的反应。沈阳市公安局向铁西区公安分局发来贺电。铁西区,区区委区政府向有功刑警颁奖两万元，铁西区,区公安分局出奖一万元，隆重褒奖有功干警。后来，曹亚祥系列杀人案被评选为1995年沈阳市十大恶性案件之首，足以证明此案的分量。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。